0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso queridíssimo Causos da Vida, do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, arroba e estou aqui com dois grandes amigos. Os dois estão aí orbitando em volta do Ictus, de uma forma bem diferente. Os dois não se conheciam, mas os dois são grandes amigos, e principalmente os dois são da década de 70. <risos> Isso mesmo, a gente vai conversar hoje sobre... Épocas pré-internet, provavelmente esse episódio, você já viu aí, se chama Tiozões do Pavê, que é exatamente como nós três estamos nos entendendo ultimamente. Dito isso, Exato. então, estou aqui com Chico Gabriel, nosso editor, e o João Paulo Negri, grande amigo que trabalhou comigo no meu primeiro emprego, ele ajuda a gente com a parte de TI do Ictus, site e tudo mais mas eu vou deixar eles mesmo falarem quem são e aí depois a gente entra na conversa
1: então Obrigado pelo pelo convite, chegou agora surpreso e muito feliz surpreso e a alegria de te ver aqui, quem tá escutando não, não, não tá vendo, mas cara, que prazer imenso te ver esse tempo de pandemia, a gente sente falta dos amigos queridos né? Bom, o tenho valor nasci em 74 na zona leste de São Paulo no um bairro de periferia, mas não extrema periferia, periferia tem histórias, né? A criação agora nós todos é, temos filhos, né? E o modo como as crianças brincam e como nós brincávamos é uma diferença brutal. Bom, alguns já me conhecem, o Chico, Chico Gabriel,
2: interior também, ano sete... final, né? Quase. Pode começar a dizer que é começo dos anos 80, nasci em 79. É, eu também. A gente é geração X, né? Não sei a numeração que eu tô. Mas deve ser isso aí. Deve ser geração X. Enfim, vida no interior dos anos 80 não é muito diferente de muita coisa por aí, não. Mas tem suas coisinhas que aconteceram também.
0: E a gente se juntou aqui pra justamente bater papo sobre como foi essa infância... Talvez você que está ouvindo aí seja muito novo e fale, ixi, isso aí já encheu o saco já, mas não encheu o nosso, então aguenta aí. <risos> é, é As boas que ficam até hoje. É, então. A ideia do programa é uma história puxando a outra, uma história aí puxando a outra, até que alguém fale, não posso mais gravar, tá bom? <risos> A gente é da época pré-internet, né? Hoje a gente tem filhos, como o JP falou aí, e eles já nascem com um dedinho no teclado, no teclado, no tec na tela do celular, na tela de um tablet. É, a gente vê relatos aí de pessoas que criança aprendeu a andar e vai tentar pôr o dedo na TV pra mexer na tela, sabe? <risos> Mas Sim. eu tenho memórias muito vivas do meu primeiro computador chegando em casa, assim. Eu tava no ensino médio. E de ver aquela questão de internet, pós meia-noite, por causa do pulso. A internet conectava pela linha do telefone, né? Ligava via fax uhum. modem. Era uma loucura, cara. Eu, como é que foi a entrada de computador na vida de vocês? Uh, olha,
1: para mim, isso foi em finalzinho de 1987. Na verdade, antes, né? Meu pai tinha um interesse por computadores. Ele, ele foi bancário né, a vida toda, depois é, gerente comercial de, de distribuidora de material elétrico, mas eles antes de, antes de começar no banco, ele tinha um certo interesse por computadores. Isso no final dos anos 60, né? Uhum. Então ele tinha lá uma régua com aqueles diagraminhas que você faz o fluxo de dados. E aí ele via que eu começava a ter um certo interesse e comprou comprar livros. Aí, então eu me interessei por computadores antes de ter um computador. Ele comprava as revistinhas ou, ou livrinhos didáticos explicando bits. Aí tinha os bits apostando corrida. Era um livro fantástico que eu perdi. Eu não consigo em achar. Eu queria tanto existe? achar.
0: Em muito português, era,
1: era um livro assim, muito legal. E aí ele viu que eu gostava e queria mais. E eventualmente, lá no final de 87, né? Porque ele era gerente de banco, ele comprou um Hotbit da Sharp. Era um computadorzinho, tudo em um, né? Exceto que você ligava na televisão, normal, como, como um Atari, né? Uhum. Aí eu me interessei demais. Eu não tinha internet. para você carregar os programas, você tinha que colocar uma fita. Então ele veio com o computador, o Hotbit, um gravador especial que o computador se comunicava com o gravador e ele, ele mesmo, o computador, dava o play e o record. Então você queria gravar um programa para que ele existisse no dia seguinte, porque não tinha CD. Não tinha disquete. Nossa. Você tinha que gravar numa fita cassete. Acho que tem gente que escuta aí... Acho que só viu fita cassete na internet. Nunca viu uma na mão. Era um Menos, negócio menos lá...
0: ainda no computador, né? Menos ainda é, no computador. É, eu não peguei fita no computador. Eu já ouvi muitas histórias. Sou formado em matemática e no mesmo instituto... É o curso de ciência da computação. Então meio que tava tudo começando a internet... Começando lá quando eu entrei. E eu ouvia relatos dos, das turmas anteriores, assim... Que pra mim era, nossa, que turma velha, cinco anos atrás, sabe? Hoje em dia, cinco anos é tão ridículo, né? Mas eles gravavam programas em fitas, e eu achava aquilo o máximo.
1: Mas era fita cassete, não era aquelas fitas de, de, de mainframe, né? De que furar, né? Usiu. Então pra carregar um joguinho, isso tinha que dar o play. Ele até tocava um play vezes dois ali pra carregar o jogo mais rápido, mas pra carregar um jogo simples, era dez minutos ali... Ah, carregou o jogo. E aí você jogava, né? E aí tinha um joguinho. Mas ele vinha com uma ferramenta de programação, e aí eu devorei. Eu fiz um, veio com um manualzinho de basic, a linguagem de programação residente dele, era basic. Uhum. Nossa, eu devorei aquele manual assim. Eu chegava da escola, fazia as tarefas, eu sentava na frente assim. Eu fiquei fascinado. Foi a primeira experiência infância. de programação sua essa aí? Foi foi, eu fiz todos os exercícios do manual de basic deles, aí eu resolvi na oitava série fazer uma agenda, porque eu tinha uma agendinha de couro <risos> com o nome dos colegas da turma. Aí eu falei, não, eu vou fazer um programa de agenda eu fui lá e escrevi o programa de agenda que gravava os nomes, o programa assim mesmo, era gravado na fita e gravava numa outra fita os nomes das agendas, aí era super prático porque como é que você faz para eu quero ver o, 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 o telefone do meu amigo carrego o programa, cinco minutos de fita carrego os dados, mais cinco minutos de fita, faz a busca achei, é só
0: pela mágica né? a praticidade
2: é tá longe exato, exato <risos> Era muito mais fácil rodar uma, um caderninho
0: de folhas ali, né? Uhum.
1: Vastamente mais fácil.
0: A minha experiência com agenda foi agenda eletrônica, que ah, era... Nossa, uma, quem tinha isso aí era super milionário, assim, era o presente de aniversário, uma agenda eletrônica. Eu tenho ela ah, até é hoje aqui, lógica, acho, que acho que se eu puser bateria ela deve ligar.
2: Eu tive uma, memória era mínima disso daí, né? Dava pra colocar alguns nomes ali e tudo. Então eu usava ela pra fazer animação.
0: Caramba. mas as... Nossa, É, exatamente. cada um na sua área já, desde cedo, né? É muito legal ver que a área surge meio que na brincadeira, na naturalidade, né? Como que eu fazia? Eu pegava... Eu
2: queria escrever um texto animado, né? Ah. Então era o que dava pra fazer ali, é escrever texto. Bom, por exemplo, eu queria escrever... É, a luta Tudo bem. Aí eu escrevi o A... Depois eu fazia umas, um segundo nome escrito A, espaço T. Depois fazia um outro A, espaço T, A. Até escrever, escrevendo assim, né? Letra por letra. Aí depois eu conseguia só, como se eu estivesse avançando a lista de nomes, ele ia aparecendo um por um e dava aquela. Ideias de movimento, né? Como se fosse Nossa, um letreiro e tal. cara. Animação falei,
1: em ASCII numa agendinha. Exato, de... tipo Tudara. isso. Caraca! <risos> tipo ah, isso. Vocês são muito
0: velhos, <risos> <risos> Nossa!
2: E eu lembro que eu, eu namorava uma irmã na época, aí eu, eu escrevia assim: é, Fulana, eu te amo. E, e falei: ó, deixa esse botão aqui apertado. Aí apareceu assim: ó, Fulana, eu te amo. Aí ela ficou apaixonada, sabe? <risos> Eu era nerd, mas eu me dava
0: bem com as mulheres. Oh. Eu, eu não, viu? Demorou, viu? É, eu também não tenho muitas histórias para contar sobre esse assunto.
1: <risos> né? Aí veio o colegial, fiz colegial técnico na, na Escola Técnica Federal de São Paulo. Hoje ele é um instituto federal, né? Mas na época era um colegial
0: técnico. Três anos, mais um de, de estágio, com aulas à noite... Uhum. Era federal aí, a tal da ETEC? Porque todo mundo que entrava em computação ah, ou vinha de uma ou vinha de outra. Era federal mesmo, federal né? É isso. Não, tinha o Paulo eu...
1: Souza, que era a ETEC, que ficava ali pertinho, né? A federal ficava ali atrás do estádio do Canindé uhum. e a ETEC ficava ali na, na Avenida Tiradentes, ali da, da estação da Luz, de metrô. E aí eu fiz eletrotécnica lá, um curso bacana, né? Puxa o fio. Uhum. <risos> e aí o quarto estágio era... O quarto ano era um estágio remunerado. E aí eu consegui ao longo dos anos... Nem sei que moeda que pagava, porque todo ano naquela época era inflação danada. Uhum. Então, assim, todo ano meu salário aumentava. Todo ano? E minha mãe ano, trabalhava não, não, em banco. Todo mês. Todo todo mês, mês. Né? É, todo é. mês, verdade. Eu falei, ah, todo mês o salário aumentava. Eu nem lembro que moeda que era, mas foi em 92, Ah, Enfim.
0: É, o plano real e... veio em julho de 2094, de né? É.
1: Aí, o dinheiro que sobrava, eu dava pro meu pai. Meu pai convertia em dólar pra guardar. Ele tinha um doleiro lá. Uhum ele comprava dólar e guardava em dólar, porque era a única coisa que tinha um certo valor. Aí chegou no final do ano, com a metade de dólares lá que eu comprei, mas a metade deles a gente conseguiu comprar um 386SX. Nossa. Olha, uma evolução é. já, hein? Foi, foi. Pô, de um hot beach que na época eu já quase não usava. para um, Já 386. tinha monitor foi. próprio, já ou não? Já, já tinha um monitor de... de, de 256 tons de cinza. Não é, era pode. colorido. É. Que para é. comprar. Era Mas já era, já era
2: basicamente você
1: trocar um Atari
0: por um Super Nintendo. Foi, foi. Um negócio revolucionário. Muito mais era... que os 50 tons de cinza que fez sucesso recentemente.
1: <risos> é, muito mais tom, cara. Era legal. E já veio com um joguinho de simulação de, de avião, que era do F-117, você simulava missões e tal. E daí eu comecei a programar em Pascal, me
0: divertia a beça, né? Pascal e... foi a minha primeira linguagem. Na faculdade, né? Na fac... É, porque ela é muito educativa, né? Ela é muito... Assim, com né? é, o, não só estruturado, mas os comandos são palavras, sabe? É um negócio que ajuda muito na didática. Sim, sim.
1: Demais. Aí, entrei na faculdade, lá em 94, e aí a USP tinha um acesso a, a... Antes disso, né? com 3,8 meio, eu já acessava a BBS, como o falou, né? Espera da meia-noite para pagar um pulso só, porque eu morava nessa época, eu morava já com meus pais em Cotia. E as BBS ficavam em São Paulo, então eu ia pagar interurbano, né? era muito caro. Então eu tinha que esperar Ixi. da meia-noite para ligar para São Paulo, para conectar nas BBS.
0: É, basicamente aí, antes da, da meia-noite a internet cobrava por minuto, né, de uso. Era, era um negócio sim, insano. E assim, para é carregar uma página, para carregar uma imagem, levava 3 minutos, sei lá. Ah sim, se você achasse uma galeria de imagens ali que te
1: interessasse você tinha que pensar muito bem, porque você só via não tem como saber, internet assim você não via, não tem não,
0: não carrega a imagem, ela vinha de cima pra baixo né? assim né um ah, tequinho, um tequinho, um tequinho é, você escolhe, um
1: tequi. eu quero ver essa e vinha carregando exatamente como você falou, né? linha por linha né, gif é, entrelaçado e aparecendo e ficando mais nítido JPEG progressiva coisa, o da velha <risos> a internet mesmo, eu fui ver em 94, quando eu já tava na USP uhum. que aí, você ligava de casa pra CCE, CCE estava um programa lá no, no Windows 3.1 um driver maluco lá, lá, e aí você conseguia discar e acessar a internet de verdade, né
0: Pô, é que de uhum. hoje é como se fosse a Deep Web assim, né, falo, puxa ah, vida. nossa era é surreal, né, caramba eu tenho é. uma lembrança desse negócio de surreal muito nítida, assim, eu já tava na faculdade, já tinha internet mas era tudo cabo, né? Não existia a ideia de Wi-Fi. Aí eu Não. lembro que eu tava, tava andando no corredor, no intervalo de aula... E aí tinha uma pessoa que eu nem conhecia, sentada assim no banquinho do corredor, assim... Tipo, no meio do nada, longe de qualquer parede... Com um notebook... Uh, notebook, entenda que notebook naquela época, ele pesava mais ou menos o que pesa um desktop hoje, assim, né? Ele tava sentado porque era difícil uhum. de segurar por causa do peso... E aí eu lembro que eu passei, cruzei e eu vi ele dentro de um site... Me travou, é. assim, eu voltei e falei... Ué, você tá dentro de um site tô, pô, você tá aqui no meio do corredor cadê o cabo de rede, sabe <risos> aí ele, não, eu tô usando internet, ele falou pelo ar, ele, tipo, não tinha nem nome direito a coisa, eu falei, como assim tipo, como que tá transmitindo informações, você tá me falando que tem sites navegando aqui na minha cabeça, passando pelo ar? É, é. aí eu falei, cara, que surreal isso, é, e hoje as pessoas vivem isso e elas não pensam na, na, no milagre que é isso e Não. eu pensava, cara, é tão surreal quanto eu usar um aparelho, passar energia elétrica pelo ar, sabe? Passar dados assim pelo ar e passar energia elétrica na minha cabeça era a mesma coisa, e é tão louco quanto. A mesma coisa eu tive quando a primeira vez eu vi um touchscreen onde a pessoa esfregava uhum. o dedo e a coisa acontecia. Onde a pessoa dava um zoom e punha dois dedos e ampliava. E... Ah, Nossa, cara, isso é muito mágico. Eu fiz meu
2: primeiro curso, sei lá, de computador, foi em 97... 98? Alguma coisa assim. Não me lembro direito. Mas eu lembro que durante o curso mesmo eu comprei um computador. Era um K62 na época. Oh, era MD. Isso. Era, já não.
1: Era, era, era o que o pessoal considerava de performance, né? Exato. é cara, não que top. É. E
2: era essa época que você ia no shopping, por exemplo, ou em algum outro lugar, e eles, entrava na porta do shopping, eles se davam um CDzinho da American Online <risos> né?
0: Nossa. <risos> Tinha três, né? A, 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 o, a UOL e a BOL. E eu Isso, nem sei se duas né? delas é. existem hoje ainda. Brasil Online, acho que eu tenho e-mail na bolsa
2: até hoje. E eu sei que eu, aí eu cheguei com que, que CD em casa, coloquei no meu computador novo, né? Tipo, Que de já ali um CD, computador. hein, ó. É lógico, eu já tinha um, um drive de CD ali. Aí eu lembro que abriu uma plataforma, clique aqui, siga aqui e tal, tal, tal. Agora cadastre-se aqui. Aí tipo, tinha um negócio vamos fazer uma conexão com a internet. Eu Falei, nossa, que legal. Se eu não me engano eu tinha que ligar em algum lugar, não me lembro direito, mas acho que eu tinha que ligar em algum lugar pra falar com o um atendente, pra ele criar minha conta, pra eu poder acessar me passar as coisas lá. E aí eu entrava com, com login e senha pronto, estava na internet. Ali ah, momento, mas tinha aquele dia...
0: barulhinho, né? Bonito, mas antes tinha aquele barulhinho, né?
2: Claro, claro, Zantinho. Oh.
1: <risos> Aquele
2: barulho de fax, né, que se fazia antes. Isso nos melhores dias, né? Tipo, quando você terminava esse barulhinho, aí conectado já dava lá, sei lá, 52, 54. Isso era fantástico, né? Mas na maioria das vezes era 24, 32. É, e isso resumia na velocidade muito, muito, muito inferior do que qualquer coisa que se tem hoje, né? Uhum. Eu lembro por exemplo também quando eu coloquei internet rápida na minha casa, que era... era da telefônica ainda. Uhum. Que era de 256 kbps. Kbps ah, essa também foi revolucionário. Quando eu consegui nossa. instalar. Nossa. Aí eu me senti. Porque assim, eu normalmente. É aquele esqueminha né, de, de conectar após a meia-noite, né? para uhum. pagar apenas um pulso, contando que não, 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 desliga, não caísse a conexão, você tivesse que conectar novamente. Aí eu fazia uma seleção de músicas que eu queria baixar, tipo, tinha eu usava aqueles Aplicativos P2P lá, né, que era de é, como, eu não casar, vou lembrar, mas... eu casa, casar. Tinha, mas, o, o mule depois, né?
1: Ah, emule. isso, depois baixava até filme, mas casar era mais música, né? O, o,
2: é, LimeWare tinha um o também Lime. que chamava sim Aí eu sei que eu fazia uma lista, tipo, uma música que eu quero baixar. Tipo, fazia lá umas 10 músicas, por exemplo. Aí eu deixava a noite inteira e ia dormir, né? Às vezes, quando uhum. eu ficava conversando. Deixava lá, porque eu sabia que de manhã já teriam baixado as 10 músicas. <risos> porque, assim, quando você começa com uma coisa nova, às vezes você começa com pirataria, né? Nessa Mas caso. é interessante
0: <risos> isso, essa questão de pirataria. Porque o conceito pirataria não estava nem desenvolvido ainda. A gente não tinha esse negócio de... Ah, isso é... Eu, pelo menos, era muito tonto. Não, isso é pirataria. Porque a gente vem de uma época onde a gente comprava um LP e gravava no nosso estéreo 3 em 1 lá da sala, né? gravava numa fita cassete para ouvir no nosso Walkman e aí a gente trocava músicas muito passava para quem tinha aqueles microsystem com dois decks de, de de fita cassete onde você Chico. conseguia copiar de uma para outra é. as pessoas faziam isso então não tinha essa de ah não pode copiar a questão é que com a internet facilitou tanto isso que afetou a indústria e aí se tornou pirataria se você for ver por exemplo tem um documentário, se eu não me engano, no Netflix, que fala sobre as videolocadoras no, em São Paulo. E, e ela conta isso, como começou a questão de videoclubes, onde as pessoas... Minha mãe participou de um desses, a minha mãe era funcionária do Banco do Brasil. Cada funcionário comprava um filme em fita VHS. Sei lá, minha mãe, eu lembro que ela tinha o Iluminado, era dela. E aí as pessoas formavam grupos, que eram os é tais sim. videoclubes. E aí eles ficavam trocando os filmes... Então minha mãe emprestava o filme dela para alguém... Alguém emprestava para ela... E aí eles tinham todo um controle lá... E todo mundo que queria entrar no videoclube... Tinha que entrar com um filme novo... Era isso... E aí meio que criava um grupo de videolocadora... Onde você não aluga, né... Você vai trocando... E aí as videolocadoras surgem justamente nesse modelo... E falam... Olha... Nós seremos um grande videoclube... Onde nós teremos todos os vídeos e as pessoas vão vir aqui pagam pra ficar um tempo com a fita e devolvem. Surgiu daí. E as ah, próprias videolocadoras elas copiavam, elas compravam um original, faziam igual a gente fazia fita de música, ah, cópia, isso da, assim, cópia é. da cópia da é. cópia, até que depois começou a ficar qualidade, uma porcaria e aí sim, separou os homens dos meninos das videolocadoras boas quem tinha maquinário bom pra cópia e aí as produtoras perceberam que ó, isso aí tá quebrando nosso negócio de vender filmes. E aí surgiu a pirataria. É. Esse documentário é muito legal, recomendo que assistam aí, deve se achar fácil é. aí pela internet. Pensando de uma cabeça cristã, que não existiu o pecado da pirataria, sabe? Depois que a gente veio descobrir que, olha, isso de fato é, é errado, sabe? Por pensar, é, não é. tinha
1: o estigma. Eu acho que a palavra pirataria já estava começando a ser usada, principalmente mais lá fora, né? Uhum. Mas não tinha o estigma, de fato, a gente veio de uma geração assim, é, um amigo foi na tua casa, aí ele viu que, puta, você tem esse disco do, do Ramones aqui, que Copia legal, Brava pra, pra mim essas faixas. É. é? Mas ok, eu... Culpa zero, né? Hoje você já tá considerando, de fato, tem a, a questão que você tem que ficar pensando assim, né? Hoje Bom, você se sente autoral, né? É.
0: é. é. Hoje é, você crime... se sente dando uma, um suborno pra um policial quando você faz um pedido desse, assim. <risos> é, o, o crime ele meio que já existia, assim, porque.
2: Então, por exemplo, eu não, não seria penalizado por copiar uma fita pra ouvir no meu carro, pra dar pra um amigo meu, ok? Uhum. Mas, por exemplo, tinha aqueles tiozinhos que vendiam fita na esquina.
0: Ah, sim. Né? Nossa, não, mas isso é muito depois, é. né, Chico? Se você for voltar nessa época das locadoras, as locadoras eram um CNPJ. Eu falo antes ainda da, da questão de vídeo, de videocassete,
2: sabe? Eu falo da, das fitas de, de música mesmo, assim. Uhum. Era o tiozinho que copiava, ele fazia uma, umas capas genéricas ali, né? E já e copiava e, e vendia. vendia. as fitas. Exatamente, revendia ali na esquina. Aí chegava, começava, vinha a polícia ali, o cara já escondia ah, material, saía fora, né? Era fora desse padrão, assim, de... Pirataria over, né? Que é o que realmente a internet trouxe para um outro nível, né? Porque o que a gente pode distribuir com a internet é muito maior. O que eu posso fazer, eu, eu sozinho consigo causar um prejuízo para uma grande empresa. Uhum. É né? isso por causa que a internet me proporciona essa facilidade.
0: É, seria legal se você nunca ouviu, querido ouvinte aí, nunca ouviu a história do Napster? Era Napster, né? Como ele quebrou a indústria da música, né? E foi, assim, passando muito perto disso que a gente tá conversando. Mas é, é aquele quebrar que, por
1: outro lado, assim, ok, houve algum prejuízo, mas aí também não é aquele prejuízo que acho que as indústrias calculam, né? Porque, Sim. por exemplo, uh, tem um disco de um cara que falou para mim, o cara falou, esse CD da banda XPTO é muito é legal, tio. escuta aí. não Cara, eu não vou comprar, não, não vou, eu vou, quero experimentar. Aí você ia lá no... No Napster, no casar, baixava é Eu gostei. Eventualmente seria uma numa loja de compraria tal. Obviamente tem gente que coleciona, né? O cara não, me recusa a pagar e não pagava nada nunca, né? Então é muito relativo. Mas a existência disso é que forçou os caras, a, a, a indústria, ok, já que não tem jeito, vamos, vamos incorporar, né?
0: Aí, é, não só incorporar, eu acho que o salto tecnológico ele é muito instigado por esse tipo de coisa. Do assunto para a gente não ficar só falando de tecnologia, afinal de contas, é, a gente é. cresceu nos anos 80 e, dado que não tinha internet, não tinha computador, a gente, <risos> e, a gente tinha que fazer alguma coisa com a nossa infância, né? Eu vejo isso muito aqui em casa, né? Os meus dois filhos, principalmente o Lucas, que é mais velho, ele é criança de condomínio, né? Isso e menos ainda, porque ele nem desce para brincar com a outra criançada aqui embaixo. Não é o perfil dele e agora menos ainda. É criança de assistir coisa em casa, de brincar em casa, jogar bola na sala. E foi muito diferente a minha realidade, como eu falei. Eu cresci no interior e era muito comum, por exemplo, eu sair de manhã pra rua e voltar pra casa sete horas da noite. E pensa num cenário... Hoje eu penso nos meus pais, assim. Num cenário onde não existia celular, se alguém falasse, ah, cadê o Tiago pra minha mãe? Ela falou, ah, tá na rua brincando. E ela ia se preocupar é. se aconteceu alguma coisa comigo... Se eu não chegasse pra janta, sabe? Aliás, ela não ia se preocupar... Ela ia ficar brava porque eu cheguei atrasado antes de se preocupar... É,
1: é verdade... Era bronca por estar atrasado... não é Menos que pela preocupação...
0: Aí hoje, cara... Eu não deixo meu filho meia hora longe de mim... Que eu já fiquei se aconteceu alguma coisa com ele... Mas assim... A gente brincava de tudo... Era jogar bola num terreno de construção bicicleta pra todo lado, tive experiência de ser atropelado duas vezes. Atropelado não, uma eu fui atropelado, a outra eu caí numa ladeira que tava chovendo e a bicicleta escorregou. E eu acordei no hospital. Enfim, foi bizarra a história, minha irmã tava comigo correu. É, eu bati a cabeça na sarjeta. E, e assim, esse dia eu acho que foi o dia que eu quase... Cheguei mais perto de morrer. Assim, foram buscar um, um cara X que tava passando na rua, ficou tomando conta de mim, enquanto minha irmã corria em casa pra buscar meus pais pra vir me socorrer. Eu lembro uhum. que eu tive um flash acordando no carro a caminho do hospital, e meu pai tentando fazer eu um não dormir, porque bater a cabeça você não pode dormir e tal, uhum. né? Mas ah, é, eu apaguei de coisa. novo. Eu lembro de estar tá fazendo algum exame da cabeça em alguma máquina. E só, e depois eu acordei em casa, assim. Caramba! Mas assim... Foi sério? Eu não, é, foi sério. Eu, eu lembro que eu ralei três partes do corpo que eu, eu fico até hoje pensando, como que eu ralei isso no asfalto? Uma foi é, a junção do ombro com o pescoço. Como é que você faz pra ralar isso numa superfície plana, sabe? É muito difícil <risos> de você pensar. A outra foi a parte da dobra do braço interna, assim... A, do a dobra interna entre braço e antebraço, que também é muito difícil. E foi terrível pra cicatrizar, porque a é dobra de corpo, né? <risos> mas é, enfim... abrindo, fechando... É, né? Mas, tá, eu, mas eu, as... o que eu queria era exaltar as brincadeiras na rua, tá? Não <risos> desincentivar, <risos> tá bom? <risos> Não, <risos> foi isso mal. isso é legal. Oh, mas sabe cara. que isso é legal? Porque... Eu
2: lembro muito das minhas brincadeiras, mas eu lembro muito de coisas que, puxa vida, eu me machuquei muito, assim. Freio em bicicleta era coisa que só tinha quando eu comprava. Depois passava um tempo, não tinha mais e fazia a menor diferença.
0: Você freava com a Havaiana no, no, na roda freio direto, né?
2: Isso, é. Nossa. Enquanto ela não entrasse de, junto com a roda ali, tava tudo ok, né? É. Uma vez eu tava descendo, eu só tinha o freio da frente. Onde eu morava antes era um, um sítio, assim, e era uma estrada de terra, de pedra e tal, aí eu tava descendo, chegando aonde a gente tava indo, assim, correndo, né, porque tinha uma, a gente queria pular uma rampinha que tinha, e depois tinha que frear, só que eu só tava com o freio da frente, e assim que chegou na rampa, eu freei e aí, aí tomou o freio da só o freio da frente, com a batida na rampa, eu, ou seja, capotei, né, já era, claro. aí vi, eu, eu vi a bicicleta passar por cima de mim, assim, sabe, Slow aquelas motion, cenas né? de Exato, sabe? Foi uma, aquela coisa que durou meio segundo, assim, mas... Na minha cabeça durou uns 10 minutos e tal. <risos> a única coisa que aconteceu nesse dia foi arrancar a tampa do dedão. Assim, do nada muito grave. é. E saí dali, no máximo, fui no tanque, lavei o pé, que tava cheio de sangue, uhum. e voltou a andar, né? E, e normal, eu... né?
0: Com o mertiolate Exato. ardendo em casa, né? Que hoje nem isso não, tem. Não,
2: eu tem nem ia mesmo. pra casa, eu lavava no tanque, porque se eu fosse pra casa, minha mãe ia pôr mertiolate, aí ardia. Então eu não queria. <risos> Água oxigenada, né? Pra ficar fervendo. É, ferventa. que fazia ó, aquelas bolinhas lá. Isso, é, e tal, é, mas assim, eu não, eu não ia, deixava lá, porque senão ela faria o curativo e eu teria que ficar em casa. Isso, o pior, Então eu não parar pior, de né? brincar. Exato. Estragar a não brincadeira. de brincar. Brincava
1: mancando, mas continuava brincando. <risos> em 82, nós mudamos da, da, da periferia de São Paulo para Cotia. Uhum. O bairro era um deserto, né? Todos os terrenões grandes, mil metros, muitos, muitos terrenos vazios, ruas de terra, não tinha nem iluminação pública na, na época. Mas o bairro era um morro, basicamente, um morrão. A gente pegava com sofrimento lá, pedalava a bicicleta até o alto, a rua mais alta, várias esquinas, né? não era só uma rua, você virava várias esquinas ali, 90 graus. E o, e a, e o gostoso era, agora a gente vai descer até lá embaixo. Uhum. <risos> E a gente fazia as curvas porque tinha mato. A gente não via se estava vindo carro. Se bem que tinha pouco carro, mano. A gente não via nada. Não é, tinha nenhuma... A gente ia fazer as curvas nada. abertas e tal. Aí chegou uma hora lá descendo a milhão, fazendo a curva para a direita. Não estava vendo. Algum vizinho estacionou o carro na rua. Pô, Putz, todo mundo que... tem garagem, aí eu me enfiei entre o carro e o barranco, e do lado do barranco tinha arame farpado, aí a bicicleta entrou, bateu no carro, eu fui de peito na, em cima do barranco com o braço aberto, enfiei o braço no arame farpado, e aí é. eu <risos> o braço todo, às vezes pensar bem, Era, podia ter rasgado o pulso ali, ensangrado até morrer.
2: Você não tem muito esse senso de... de
0: não, mas de perigo, é interessante, né? porque eu acho que não. se tem uma prova de que tem anjo da guarda, pelo menos pra criança, é a infância da que a gente viveu. <risos> a gente Exato. Viveu, né? A gente Exatamente. Viveu. O teu <risos> falou dessa coisa de, tipo, sair de
2: manhã e voltar à noite, e isso era muito comum pra mim, isso hum. desde os meus quatro, cinco anos, por exemplo, né? Tipo, mas agora você imagina uma criança de cinco anos ficando o dia todo fora de
0: casa. E volta com um assistente social levando a criança embora, <risos> e levando você pra cadeia. É. <risos> Exatamente,
2: Sim. eu lembro, porque assim, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, então consequentemente eu ficava com a minha avó, não só eu, quanto uh, eu tinha primos meus que ficavam na minha avó também, então, ou seja, tinha meus primos ali com quem ficava brincando e a gente brincava na rua, né, só que a rua era pequeno, de, pequeno demais assim pra gente, uh, então a gente tinha que sair, ia dar volta, ia pro rio, né, que tinha o, o rio principal da cidade aqui, que corta a cidade que já era poluído na época mas a gente não tava nem aí, ia lá ia nadar e tal, e quantas vezes a gente ficava fora o dia todo, às vezes não uhum. vinha nem para almoçar, porque comia alguma coisa para sei lá, achava uma árvore com manga, sei lá, e comia manga e tava satisfeito pro dia todo, assim, uhum. não comia manga, não comia uma, comia umas 10 mangas, né então ah. ficava, ficava cheio o dia todo, e eu lembro uma vez que minha mãe chegava para me buscar, na minha avó por volta de quatro horas da tarde, três e meia da tarde. Eu não tinha chegado ainda, porque eu tinha ficado na rua. Minha mãe ficou me esperando na minha avó, quatro horas, quatro e meia, e nada de aparecer. O que minha mãe fez? Foi embora pra casa. É a despreocupação, Muito... né? interessante isso. Não tô isso, preocupado né? com meu filho, eu vou pra
0: casa, depois eu volto aqui a hora que ele chegar. Porque ela sabia que eu ia chegar. É, porque né? assim, não, não tinha perigo de um sequestro, nada. Era assim, ou você se machuca, e se você se machucar, a informação vai chegar. Meu pai sempre falou, né? informação ruim Exato. chega louco. <risos>
1: então... Exato. É, meu, é a eu frase que... do meu pai, né? Notícia é. ruim chega rápido. Eu lembro que nesse dia eu cheguei por
2: volta de seis e meia, sete horas da noite. E eu devia ter meus seis anos, sete anos, ah, no, é. É, meus sete anos devia estar, porque já, ah, a gente já morava numa outra casa. Mais eu cheguei a esse horário, minha mãe chegou na casa da minha avó novamente, eu, às oito horas, e eu cansado, né, de ficar o dia todo na rua tava dormindo, né, minha avó já tinha feito tomar banho, tava dormindo e minha avó falou, e já, eu lembro que minha avó falou assim ó, sua mãe tá brava com você, viu <risos> aí, só isso já se prepara, né? e tipo, eu peguei e dormi e aí, eu, isso minha avó me conta né, porque eu, não, eu tava dormindo e tal e ela conta que minha mãe chegou brava ela ia me acordar pra me bater, né porque fiquei fora o dia todo e ela foi lá teve que ir lá duas vezes na casa da minha avó. Aí minha avó falou assim, ó, se você bater nele você nunca mais olha na minha cara nossa né? <risos> aí eu sei que minha mãe me acordou né, na medida que pôde né? tipo, me levou pra casa não, não me bateu nesse dia, óbvio mas me deu uma baita, uma bela de uma bronca e, mas foi isso, sabe Tipo, uma criança ficou normal, fora né? o dia todo uma criança de 7, 8 anos ficou fora o dia todo na rua e, e normal, não teve nenhuma um castigo maior, assim não só uma, uma mundo, bronca né? é
0: Teve uma vez, é, essa de ficar fora também né, eu fazia natação, eu acho que eu tava no segundo do segundo grau, como é que chama hoje, nem sei, é da quinta ou oitava série, que nem é mais quinta ou oitava série né, e teve um campeonato de natação que ia ter no centro da cidade, e eu era muito ruim assim, muito ruim, Até era menorzinho da turma e também nunca fui bom de natação. Mas enfim, pra incentivar e tudo, não vai ter, tem que se inscrever no campeonato e tal. E eu lembro que eu cheguei em casa num café da manhã, porque sábado de manhã era o café da manhã da família, né? Era o dia que tava todo mundo sem pressa e tal, então sentava todo mundo pra comer. E aí tava aquele família italiana, todo mundo conversa de lá, conversa de cá. E aí eu, eu lembro que eu falei, ah, vai ter um campeonato tal dia. E ninguém prestou atenção em mim, porque tava bagunça todo mundo falando. Uhum. E aí eu falei de novo. Eu lembro que eu falei umas três ou quatro vezes, tentei ter a voz na mesa pra falar e ninguém deu atenção. E eu fiquei muito, muito magoado porque ninguém prestava atenção em mim, sabe? Que idiota, <risos> né? Mas enfim, a única a pessoa mãe, que tinha prestado mãe, atenção tem... era a minha irmã mais velha, a Lara. Ah, e ela percebeu que eu fiquei chateado. E aí depois, enfim, eu fiquei eu fui pro meu quarto brincar, ela veio conversar comigo... E, e aí, na minha, olha que idiota, né? Na minha cabeça eu decidi, ó, já que ninguém quer saber da minha vida, ninguém quis saber do meu campeonato, eu vou sozinho e não vou avisar a ninguém. Hum. Aí eu falei, a minha irmã mais velha sabia, e aí eu falei, olha, no dia, era um sábado, o campeonato começava tipo 7 da manhã e ia até, pô, passava da hora do almoço, assim. E aí eu falei, olha, eu vou escondido no campeonato e você tá proibida de falar pros meus pais que eu vou no campeonato. Aí, cara, cena de cinema, né? Eu acordei mó cedo, quietinho Sábado todo mundo acordava um pouco mais tarde em casa Montei na minha cama é, Almofadas, assim Pra simular que é teu corpo <risos> Cara, é bizarro Nunca Verdadeiro. achei que isso ia ser verdade, mas eu fiz isso E a cama do lado era a cama da minha irmã E ela me viu e ela era minha cúmplice E ela tava, ó, você não pode falar nada E aí o que aconteceu? Eu saí de casa, escondido Peguei o ônibus, fui pro campeonato só que campeonato de natação, acho que campeonato de judô, natação, qualquer desses campeonatos demora infinito. Porque é bateria atrás de bateria atrás de bateria. No, nossa, infinito. E eu fiquei o tempo todo na minha cabeça esperando meus pais chegarem. Porque, cara, fatalmente eles iam ver que tinham almofadas lá. Cadê o Tiago? Foi pro campeonato de natação. <risos> e aí eles vão com... Esse era o meu plano interno, cara, né? Eles vão cara, lá você todos... Você viu isso pux... em algum filme e quis repetir? Não vi, real, cara. Né? Aí eu falei, eu fiquei o tempo todo... Sabe, olhando a entrada do lugar pra ver meus pais chegando e pedir perdão pra mim, que não deram atenção? Sei lá. Sabe oh. o que aconteceu? Eles não foram. Foram. Eu lembro que eu cheguei em casa umas quatro, cinco da tarde. E aí eu falei, bom, não tenho a menor ideia do que eu vou encontrar por aqui, né? Tava a minha tia, minha tia, meu tio, meus primos, porque era comum a gente sempre um ir na casa do outro de fim de semana. Eles estavam tomando café da tarde. Eu entrei. Olhei para os meus pais, eles olharam para mim, eles não me falaram nada, eu <risos> não falei nada e vida que segue. Aí depois que eu vim descobrir que tipo 10, 11 da manhã, minha mãe, ah, mas o Thiago não acorda nunca, não sei o que, estava <risos> todo mundo assim. <risos> que ela abria a porta, via que tava lá um corpinho e fechava, eu abria a porta e fechava e não ia mexer, né? Aí a minha irmã falou, ah, não teve jeito, eu tive que falar, né? Aí, assim, eles ficaram mal, minha tia tava lá e acho que tomou as dores também, mas ficou assim, um climão de elefante rosa na sala, assim, uma semana em casa. Mas eles nunca falaram nada sobre o Campeonato pra mim e nem eu pra eles. E é só isso a história. Mas eu fiquei Nossa. em casa, fora de casa um tempão, X e... Você lembra bem, assim... Como
1: mudou, você não consegue botar o pé na rua sem estar com o celular no bolso. Uhum. Meus pais foram ter telefone em 84. Fixo, né? Que era caro. Fixo, pra caramba, fixo. né? Fixo, oh,
0: era caro. Eu lembro que eles declaravam Sim. no imposto de renda a linha telefônica, Sim, né? Sim, era o preço tipo, de um pequeno carro. Quase o ter... assim. Não,
2: tinha gente aqui que trocava a linha telefônica por terreno.
0: Nossa,
1: é, era. É. Mas era absurdo. Meus avós foram ter
2: seis Você pagava aluguel de linha telefônica. Então, tinha tinha gente que, que tinha, tinha uma linha...
1: pra repassar e cobrar aluguel Isso, de alguém. Eu entrava na fila. Eu cheguei a entrar em fila. Meu pai me deixou. Filho, fica aqui na fila e você vai pegar a senha pra ver se a gente consegue uhum. ser sorteado numa linha. E fiquei lá 4 horas numa fila. <risos> com, é, hoje lá, você paga anos, 10 reais num chip
0: assim. e acha caro, né? Como, assim, como mudou, né?
1: Free homing, né? O, o termo que eu, os gringos inventaram, acho que é um termo meio atual, né, criação de free home deixar as crianças soltas, né
0: uhum. eu tenho uhum. saudade, sabe, dessa época eu queria que os meus filhos ao mesmo tempo que eu sei que é impossível até pela sociedade, pelos perigos que a sociedade impõe, por eu estar morando em São Paulo e não escondo de ninguém que eu não gosto de morar aqui eu, mas eu gostaria que meus filhos tivessem, sei lá, 10% da experiência que eu tive de rua, sabe de de jogar bola, de ralar. Ah. Tem um vídeo na internet que tá, tá rolando, é um memezinho de um cara que, que esbarra na entrada da porta ou ombro, não sei se vocês já viram. Ele fala, ah, o pessoal da, da década de 80, tá entrando assim, esbarra no batente, ah, que droga, não sei o quê. Aí anos 90, bate e fala, ai, caramba. Aí vem os anos 2000, bate, ai, ai. E vai doendo mais, sabe? Até que o outro, o último último de agora, vem, bate cai no chão e fala Ai, meu ombrinho, meu ombrinho. É meio isso. Só, só que assim, eu vivi a experiência de jogar bola em um terreno que era pedregulho e era goleiro, né? Abracei a perna de um cara, me driblou, eu abracei a perna, fiz pênalti e ele foi me arrastando por uns 2, 3 metros. E isso fez entrar um monte de pedregulho na, no meu joelho. <risos> E eu continuei o jogo até que alguém falou... Oh, Ô Thiago, você tá sangrando aí, sabe? Aí eu olhei e falei... Pô, é mesmo. Aí, ok. Segue jogo, né? Aí quando, jogo, né? Casa, tá aí quando eu fui pra casa... Quando eu fui pra casa... Beleza, agora eu preciso dar um jeito nesse joelho. Eu olhei tava em, cheio de pedra, meio da carne viva, assim. Pega a buchona, aquela bucha de, de banho de antiga. Isso. Tem que tirar as pedras pra não infeccionar, né? Eu mesmo lá, sangrando no banho. E eu conto pro Lucas, que é meu filho... Hoje ele dá um cortinho no dedo, ele quase tem que ir no hospital pra tomar alguma coisa, sabe? Cara, não, sabe? E eu queria que eles vivessem um pouco essa experiência mais rude. Eu acho que vai fazer falta pra geração, quando eles se tornarem mais adultos, assim. Assim, hoje em dia, ok, não tá certo o bullying e tal, mas quem de nós que não viveu bullying na escola, sabe? E o quanto disso Poxa, não preparou muito... a gente... Pra gente ter uma tolerância, pra gente aprender a viver melhor em sociedade, pra gente saber lidar com diferentes opiniões, hoje em dia as pessoas não sabem, hoje em dia se você falar eu acredito no A e o outro fala acredito no B, a gente é inimigo, sabe, é um negócio que é é surreal, bizarro. Isso. Cara. É um mimizento, é. o mundo tá muito mimizento, você não pode contar piada de nada, você não pode fazer nenhum comentário, você vai postar um tweet de um pensamento, a pessoa já vem com 10 pedras e, e já interpreta tudo errado, por má vontade, porque, não, enfim, sei lá porquê, mas eu acho que passeia por falta de sofrer um pouco na vida, sabe?
1: É, acho que tem muito a ver com exposição a risco.
0: Tem tudo é a ver com o seu trabalho. Acho que,
1: eu tenho, tem. Eu li muito. O pensamento não é original meu, não. O Taleb fala muito disso. É que você ser exposto a risco e sobreviver ao risco. É, é porque importante. tem isso. É, que a, tinha criança riscos, que morria, é? enfiada
0: na lança do portão. Né? Fazer o quê? Ah, sim,
1: eu tive e colegas é, que... O cara assim, se lascou todo num portão aí. Então, a exposição da risco, desde que você sobrevive, ele te ensina. Ok? Um, passar um quase é, é, é super educativo, né? Eu passei a ter um pouco mais consciência de esquina depois que eu me arrebentei do carro estacionado, né? Pois é, então. Mas se você não Sabe, tem essa experiência, um você fica muito bunda me da mole, na né? esquina ali, puta, eu também passei a prestar atenção. Cara atento aqui na rua é.
2: tem muitas coisas que eu deixo eles sofrerem tipo, ah, vai, pode acontecer isso ah, tá andando descalço, o chão tá molhado Ó, toma cuidado, beleza o chão tá molhado, você pode escorregar, e só de boa não vou impedir de andar uhum. Deixa, anda,
0: né é, se, não, se não andar no chão molhado, não aprende a se equilibrar, né? tem que aprender a se equilibrar ali, <risos> eu acho que a gente por ser pai, a gente é um pouco mais tolerante que as mães eu, sim, pelo menos aqui sim, em casa, sim. tenho essa experiência muito nítida. A mãe é muito aquele, não, tá frio, põe uma blusa, ah, não sei o que, não anda descalço.
1: Cara, eu ando descalço o dia inteiro. É, eu tinha visto alguma ideia assim, é, que o papel, né, obviamente, é um, é, talvez é um estereótipo, o mundo sim. mudou, e todo mundo faz tudo, na verdade, né? Mas o, o papel da mãe é proteger e acolher. O do pai é empurrar pra fora de, da porta. <risos> né? <risos> vai, conhece o mundo, explora se arrebenta, uma volta. mas, volte. mas um
0: isso cuidado. é muito reflexo do que foi a nossa infância, porque na, pelo menos na minha época, óbvio que tinha as meninas saíam para brincar na rua, mas as brincadeiras de risco eram as brincadeiras dos meninos, isso é. então Bem, assim, era a gente, e hoje a gente faz uma análise pensada sobre tudo isso e fala, poxa, isso foi importante as meninas iam na casa de uma das outras brincar de Barbie é, é,
2: é talvez é realmente você pensando assim, isso Traz um reflexo, porque elas viveram uma vida de maior segurança na infância e, consequentemente, vai passar isso para os filhos. Da mesma maneira que a gente viveu uma vida mais aventureira, mais perigosa na infância e, e tenta minimamente passar isso para os filhos também, e, né? Uma e, lógica.
0: E, e falta de se virar também, sabe? É, acho que vai faltar muito para a geração. Uma coisa, por exemplo, que eu fiz quando eu fiz SESI, área econômica secundária. Da quinta e oitava série. A gente aprendeu a mexer com madeira, mexer com, com elétrica, com hidráulica. Esse, eu sei que é muito do SESI não. isso, né? SESI, SENAI, esse tipo de coisa. Coisa que a maioria das escolas não tem. Mas o que, que acontece? Hoje em casa, precisa mexer um negócio na tomada? Des, que eu tô falando é desfazer, refazer a fiação, esse tipo de coisa. Precisa, ah, deu um problema de um cano, não sei o que. Eu, eu sei o que eu faço, eu sei o que fazer. Óbvio que eu não vou. Eu não sou um eletricista, eu não sou encanador. Se for um negócio mais complexo, eu não vou me aventurar. Mas o cara que vier fazer, eu vou ficar do lado e vou ver e vou saber o que ele tá fazendo. Eu não vou sair quebrando a parede da minha casa, mas eu me viro com coisas pequenas. Vai fazer falta isso pro meu filho. Porque não tem mais. Daqui a pouco, assim, a profissão do futuro é esses maridos de aluguel aí que vai pra pendurar um quadro, sabe? Você fala, pô. Esses dias a gente comprou uma televisão pra pôr no quarto. É, ah não, vamos pôr um, um suporte pra ele ir no teto. Cara, furar teto é uma nhaca, né? Mas foi, eu mesmo que fiz. Fiquei lá um tempão, mede, não sei o que. Sei lá, eu não vejo meu filho fazendo isso na casa dele quando foi uma vez dele. Sabe?
2: Sei lá, às vezes eu, eu acho que a gente às vezes subestima um pouquinho.
0: Ah, pode a, ser. A, a, pode ser também, eu queria crianças, te perguntar né? isso, Chico. Eu e o João a gente tá na capital. Quanto desse negócio de da criança sair pra brincar na rua sobreviveu no interior? Porque você tem uma menina hoje que tá com nove, né? Que você falou?
2: É, vai fazer nove já. Isso, você e mora no
0: interior quatro. que eu acredito que tem um mínimo de segurança pra você pegar sua bicicleta e sair andando na rua. Como é que é essa Sim, experiência aí hoje? Passa por aquela coisa, né? Por
2: exemplo, você for ali na rua, final de tarde, por exemplo, as crianças estão todas na rua ali, né? Tem de baixo, de frente ali, e a molecada andando de, de moto, empinando, e essas coisas que tem em todo lugar. Mas é, tipo, aqui, pelo menos onde eu moro, assim, tem uma vida de rua muito grande ainda, né? Ah, as
0: crianças ainda é... saem pra rua pra brincar.
2: Exato, exato. Assim, já tem, ainda tem aquelas amizades da rua que eles brincam, sei lá, né? É estranho. Porque na minha rua tem poucas crianças uma idade de brincar, assim, tem bastante adolescentes tem seu celular na mão também então uhum. isso dá uma segurada no que eles fazem para interagir, né uhum. eles interagem de uma outra maneira diferente, né, antes a gente brincava de pega-pega, brincava de esconde-esconde brincava de esconde-esconde, a única regra que tinha é, não pode dar volta no quarteirão né é porque, porque senão não tinha aquela tática básica, né, o cara tava contando aqui né, no, no muro e aí você descia correndo fazendo barulho para a pessoa achar que você tá, sabia que você tá descendo Isso. enquanto você dava a volta no quarteirão vinha por cima e, <risos> e e dava pique, né? Porque ele ia descer atrás do som que ele ouviu, né? Mas assim, esse tipo de coisa não tem, mas ainda tem. Tipo, pessoal brincando de bola na rua, tem, Muito mas bom. é realmente já tá mais
0: limitado por causa da Aí a tecnologia fatalmente tá segura mãos, um pouco, né? É né? verdade. E não é, é
1: condomínio, Chico. É? Não, não. É É, é, é bairro mesmo. mesmo, é. Bairro, bairro mesmo. mesmo. É, Legal. Meus filhos mais velhos moram em condomínio interior de, de condomínio Minas de Gerais. casa? Condomínio de casas. E uhum. aí é, então eles têm a liberdade. Então
0: eles saem pra passear. É um microcosmo da nossa rua, né? Um condomínio sim. de casas, né?
1: Então eles saem, vão na casa de colegas. É, é impensável sair do condomínio sem a gente. Né? E eles já são mais é. velhos, né? São, são, são. Já estão com é, 14 anos já. Uhum. Mesmo assim também não saíam sozinhos com os 7. Acho que começaram a poder dar um passeio. Ah, a gente vai na pracinha, no centro do combino. Não tem uma pracinha com, com os brinquedos. Ah, a gente vai na pracinha, acho que isso com, sozinhos, ah, uns
0: oito só. É porque hoje a gente tem medo de violência, violência contra a criança, um domínio, né? De um adulto contra uma criança, né? É.
1: Aí eu fico na dúvida, assim, será que esse medo, assim, a percepção de risco mudou, as crianças a geração dos nossos avós a mortalidade era alta de criança, principalmente por doença né na verdade, uhum. né aí nossos pais foram criados naquele frame set então assim, ah, perder uma criança é horrível, absurdo, mas faz parte não da vida é in... né? mas faz, faz parte da vida, não é impensável como nossos pais foram criados assim só que a nós, nós que somos os filhos, além dos nossos pais pra gente é, é impensável Uhum. É, assim, é, é absurdo, é raríssimo, assim, quando acontece é, é catastrófico, então não sei se o risco aumentou muito ou a nossa percepção do risco mudou, uhum. eu não sei avaliar.
0: A aceitação é. ao risco, né? Exato, era a tolerância ao risco, né?
1: Ontem
2: mesmo eu tava, eu fui até a igreja que eu tinha que fazer uma foto da fachada da igreja, né? Mudou a fachada, tudo, colocaram o, o letreiro, tudo, aí eu Fui lá para fazer uma foto que vai ser utilizada. Aí eu levei minha filha, meu menino também, tipo, três horas da tarde, quatro horas da tarde. E aí eu tava ali fazendo a foto, posicionado. Aí tinha uma menininha andando de bicicleta, né? Ela ia até na ponta do outro quarteirão, voltava, ia, descia, ia lá no outro quarteirão e, e voltava, fazendo esse trajeto com a bicicleta. Aí minha menina olhou assim e falou para mim, pai... Cadê os pais dessa menina? <risos> que ela está andando sozinha na rua de bicicleta, eu falei, bom as, né, talvez os pais dela, ela mora ali, os pais dela falam, ó, vai até ali e volta, vai até ali e volta, né, porque realmente eu não tava vendo nenhum
0: adulto com a criança ali. Perguntou olho, pra, né, pra pessoa que é... saía na rua sozinha com quatro anos, né. Exato, <risos> é, então pra mim isso aí é o mínimo, né, tipo mudando <risos> de bicicleta e tal,
2: né. Eu, eu falo porque a, a minha esposa, ela é bem mais segura, assim, do que pra sair na, na rua mesmo, eu tenho que sair às vezes com os meus filhos, porque ela não deixaria e eles saírem ali pra ficar na calçada por exemplo, pra uhum. ela tem que ficar aqui dentro de casa porque ela foi criada assim também. Ela é, não, a criança ela tem era... que estar
0: tá no alcance da vista, né? Exato, Virar a esquina, isso já era, já Perdi caçula, meu bebê. É. <risos> e ela
2: traz isso, né, pros filhos, assim. Então, eu sou muito contrário. Então, eu tento empurrar para fora, é aquela coisa. Eu tento empurrar para fora, ela tenta manter <risos> para dentro, né? E... <risos> Mas aí a gente segue, né? A gente vai temperando, assim, para poder... Mas essa gangorra né? eu
0: acho importante também, viu? Com Porque certeza, com certeza. É um negócio de, ó, eu tenho certeza que aqui é um porto seguro para mim. Eu tenho certeza que meus pais vão sempre me proteger. E eu tenho certeza também que meus pais vão fazer com que eu me prepare melhor para o mundo. E é acho que, eu, que eu os papéis diferentes pra... são importantes também
2: É, eu costumo falar pra minha esposa Assim ó, se não fosse por você Meus filhos já teriam muito mais cicatrizes Do que tem hoje, <risos> né E se não fosse por mim, eles não teriam nenhuma né?
0: É. Ah, eu queria contar só um detalhe aí, que volta lá pra tecnologia, mas eu lembro também é. que foi esses momentos que você fala, cara, o que que tá acontecendo? Eu lembro que eu fui ao shopping, e eu tava namorando a Renata já, hein, a gente começou a namorar em 99, e a gente é, tava andando no shopping, e no meio do corredor, na época tinha celular. O toque dos celulares era aquele negócio, tipo despertador antigo, assim. Né? Era, era... era o digital emulando analógico. Não, né? não era ainda. Era. É, é, o digital emulando analógico, isso. Mas ele era monofônico, pra usar o, te o termo técnico. <risos> e eu lembro que eu tava andando, e sim, shopping, pessoas andando de um lado do outro. E aí eu escutei, tipo, uma musiquinha. Que encheu o ar, assim, sabe? É, uma musiquinha de toque de celular. <risos> Mas era tão diferente de tudo que eu tinha ouvido, que parecia que eu ouvi mono a vida inteira e, de repente, eu tô ouvindo um surround, sabe? <risos> e aí eu fiquei olhando pros lados, de onde tá vindo esse barulho, da onde tá vindo? E aí, tipo, naquela semana eu descobri que tinha um lançado celular com toques polifônicos. Meu Deus do céu, oh. que maravilha! Do... Oitava maravilha do <risos> mundo, tecnologia. né? Tecnologia. Mas é, é legal esses momentos, eu acho que... Ah, vai ter sempre, né? Sempre vai ter esse espanto pela tecnologia em algum contexto, em algum cenário sempre. Daqui a sempre. pouco eu não sei lá, apareceu um. Quando apareceu drones, fala, olha alguém. Quando apareceu um drone fazendo uma entrega, não apareceu um veículo voador de uma pessoa só, sabe? Vai ser esse espanto Vai a primeira é. vez sempre, sabe?
2: Meu último espanto foi ontem, por exemplo. Agora eu tô usando um pacote da Adobe aqui, né? Origineba, né? Tipo, a Adobe <risos> está sendo remunerada agora. E assim, eu atualizei meu, por exemplo, meu Photoshop. Eu vi algumas ferramentas que eu não tava utilizando ontem, por exemplo. E como eu, eu, eu falei, eu tava, tinha feito essa foto da igreja, eu comecei a fazer o tratamento. Então, tira um poste, tira um filtro e essas coisas. E eu vi a facilidade, a facilidade que tá isso que o Photoshop. Eu até falei para minha esposa, o Photoshop tem se tornado aquilo que as pessoas achavam que ele era há algum tempo atrás. Que é exatamente: aperta esse botão pra toca, trocar o céu. Pronto, troquei o céu. Nossa. Sabe? É isso. Uhum. Ah, eu eu, eu puxo ah, esse fio aqui, ó, deixa eu só riscar ele, tá? Risquei, apagou o fundo como se, sabe, como se eu tivesse pagando uma coisa que já não estava lá. Eu falei, gente, o que, que é isso? Minha vida vai ficar muito fácil,
0: né? <risos> tipo, eu Daqui não a pouco não precisam tá de mim
2: mais, né? Exato, eu falei, não precisa mais em mim. Eu tinha orgulho de falar, não, ó, isso dá um trabalho, isso aqui eu tenho que fazer isso, aqui agora. É pode Exato, agora não, eu aperto um botão, a, a coisa está feita, sabe? Eu acho isso muito estranho, que eu me sinto um pouquinho é, desnecessário a algum ponto. <risos> Foi esses sim, dias que
0: eu postei pra você, né, João, um, um artigo falando de do, do um programa que emulava a voz de qualquer pessoa.
1: Eu ouvi numa amostra de segundos, né?
0: Sim. É, tipo cinco segundos da fala de qualquer pessoa e o programa faz ela dizer qualquer coisa com o sotaque dela, com a voz dela, a entonação dela, tudo então, ela. Então, eu achei que já estaria implementado isso
2: no Audition, porque eu vi um vídeo alguns anos atrás, inclusive, fazendo exatamente isso. Então, você faz uma análise de um pequeno trecho da, da, da fala da pessoa, aí depois você, por exemplo, escreve um texto, uhum. né? E Passa pro programa e ele vai com a voz da pessoa que ele aprendeu, ele vai dizer aquela frase que você escreveu. Aí eu falei, gente, que fantástico isso pra editar tá podcast. <risos> Aí, tipo, aquela parte que o cara não falou direito, ou que picou, <risos> ou não sei, ó, qualquer coisa, eu só vou escrever,
1: fala e ele fala e, e ele continua fala. falando, né?
0: Olha o perigo Exato. disso também, né? A gente pensa nas coisas boas, mas olha o perigo, né?
1: é <risos> por isso que não tenham um soltado ainda, porque a é, margem, pra fazer
0: desastre com isso, cara. Ainda mais com o mundo mimizento, onde você fala.
2: Então, mas assim. Assim, ó, eu acho que tem. O perigo existe para qualquer coisa, né? Desde é. que inventaram a fissão nuclear. Alguém vai fazer uma bomba, sei lá. É. Ah, obviamente. Por exemplo, ah, o Photoshop tinha esse medo do, do Photoshop. Como assim? Eu consigo alterar alterar uma foto, então eu posso adulterar alguma coisa, né? Eu posso colocar a imagem de alguém que não é fazendo uma coisa que não é. Isso acontece muito com vídeo hoje em dia, por exemplo, com é o, os os deepfakes né, que a gente uhum. chama tal, que é você coloca mesmo o, o rosto de alguém em uma cena e uma imagem e, e ele fica muito crível,
0: fica tipo. É o cinema qualquer... tá usando isso já já tem um exato já sim
2: exato exato mas eu falo assim isso está acessível ao grande público vamos pensar é entre aspas né não é tão acessível assim mas uh, ele está acessível para quem quiser acessar isso fica mais fácil você vê gerando muita coisa e tinha esse medo então a voz é só mais um passo, na verdade, né? Uhum. É, eu acho que assim o perigo vai sempre existir, mas com o tempo a gente aprende a identificar o que é
1: verdadeiro ou falso, mesmo uma que certa pareça desconfiança impossível. Também, é. né? uhum. A gente aprende a desconfiar. Provavelmente vão ficar super trivial isso. Aparecer alguns casos ali, mas é logo no começo, né? Porque depois você começa a discutir. Ah, a justiça
0: co começa a saber lidar com isso, né?
1: É, não só a justiça, mas o, o senso das pessoas, eu acho que uh
2: -huh. acontece uh -huh. isso. Eu lembro, por exemplo, como eu joguei Tomb Raider 2, sabe? Eu, tipo, achava aqueles gráficos fabulosos. Falei, nossa, estou vendo uma né? pessoa de verdade, real. Porque a minha percepção do que era, do que tinha vindo antes, era muito pequena. Uh -huh. Então aquilo parecia muito real pra mim, né? Aí você olha hoje, você olha lá pra trás, você fala, puxa vida. É um, é, eu são, achei real isso. Né? Em, vez de,
0: em vez de um polígono, são, eram quatro polígonos, sabe? É. E então, é. é, eu achava isso muito maravilhoso. Eu lembro que eu fui na casa de alguém e a pessoa tava com um adolescente jogando PES, é, no futebol, no, no Playstation. E hum. já tem, sei lá, mais de cinco anos, então nem é o mais novo. E eu lembro que eu olhei e falei, ué, tá passando o jogo do Palmeiras, sabe, sei lá. E era o é. videogame. Depois que eu falei, nossa, video, nossa, como tá real isso, sabe? E <risos> hoje tá muito mais, é isso que você falou, né? <risos> Exato,
2: é. A, a nossa percepção ela vai melhorando, lógico. De, de repente você pode ser pego por um áudio no WhatsApp que você acredite que seja é, de algum político qualquer. Porque tá com a voz dele tá com a entonação dele, não é alguém imitando o
0: político, é
2: uhum. o político falando. Mas com o tempo você, a sua percepção começa a melhorar
0: e você começa a perceber É, eu já não acho que, um que polifônico um absurdo de impressionante.
2: Mas... Exato, porque você <risos> toca qualquer música hoje no seu celular com um som melhor do que, às vezes, que você tem na sua TV. É.
0: Não, é, é justamente
1: a gente fica escolado, né? A gente passa a desconfiar, né? Se a gente receber um áudio de um político falando um absurdo, uma que você já vai desconfiar hoje, né? Se isso ficar comum, você vai desconfiar mais ainda. Você vai analisar o contexto do todo. Isso, isso que o cara falou bate com... Tudo o que, é, né? é, que ele é, que, que se sabe publicamente. Ah, bate, ok. Pode ser que isso mesmo. Ah, não bate. Ok. Considera, mas com confiabilidade pequenininha é. lá, tô... não muda nada.
2: É, é uma fase de transição. Uhum. Eu tenho esperança de que algum tempo ali na frente, a gente vai estar tá muito mais esperto. Eu falo assim, porque antes a gente tinha notícias... De, de coisas, ou pela TV, ou pelo rádio, ou pelo jornal. E ela, elas já chegavam filtradas pra gente. Então a gente uhum. tinha essa confiança. Não, ah, o jornal falou, ah, isso aconteceu ali e tal. Ah, a TV falou, aconteceu isso. Hoje em dia a gente tem desconfiança em canais de TV em, 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 em mídia tradicional. E confia mais naquele áudio que a gente recebe no WhatsApp. Uhum. Porque a gente tá numa fase de, de transição. E eu tenho... Essa certeza que daqui, ali na frente, isso vai mudar com o tempo. As pessoas vão começar a filtrar melhor essas coisas. Não filtram hoje porque ainda não estão acostumadas, não estão habituadas a, a pensar, tipo, será que sim? Será que não? Tipo, onde eu posso ver uhum. se é, se não é? E, então, ali na frente, eu acho que as pessoas já vão estar mais vacinadas. Ah, mas
0: na média, viu, Chico? Porque eles. sempre tem... Todo dia sai de casa um esperto e um bobo. A questão é se claro. eles vão se encontrar ou não, né? Não, claro. Eu falo assim, ó, esse tipo
2: de coisa talvez amanhã esteja resolvido para nós termos novos problemas, entendeu? Uhum. O esperto sempre vai continuar sendo Sim. esperto e o tonto sempre vai acabar sendo tonto. Às vezes um pouco mais, menos tonto do que era ontem, mas continua sendo tonto. Né?
0: Voltando nas origens lá do, do computação, eu lembro muito com carinho do chat da UOL, né? Que quando você instalava a internet de escada, você ia pro chat da UOL. Bater papo, conhecer pessoas. E eu lembro de um golpe, cara. É capaz dele cair hoje em dia. As pessoas caírem hoje em dia ainda. Mas era muito engraçado que as pessoas falavam assim. Ô, oh, cara, você viu que atualizaram aqui o chat da UOL? Ah, é mesmo, é se você digitar a sua senha da UOL aqui no chat ah, ele vai ele entender bota... que é a sua senha e vai substituir por asteriscos. Ah, é mesmo? Aí sempre vinha um número, era uma sequência ah, de número sim. de alguém. Ai, meu Deus,
2: mas deve ter gente que cai nisso aí então... Com certeza. É, eu lembro da, daquela isso já é mais recente, né? Mas é aquela do, do Facebook. Ah, você viu que se você escrever seu nome duas vezes no Facebook no nome do Facebook, se você escrever, sei lá, duas vezes, no meu caso, Francisco Francisco, por exemplo, Facebook vai mudar de cor, você consegue mudar a cor do seu Facebook, porque aí você é um código para habilitar essa troca de cor no Facebook, né? E quanto Maria Maria, quanto João João tinha, sabe? Tipo, <risos> e, e você não podia trocar já de imediato, né? Você, trocou aqui, você só podia trocar daqui três meses, então ficava muito tempo assim. Então.
1: Nossa, que <risos> troca. E era
2: mais uma, picão, era mais era uma, uma
1: pegadinha. pegadinha tudo, né? Mas...
2: <risos>
0: Não, mas falando de
1: pegadinha, começo da internet, aí eu vou cometer, falar de um crime que eu cometi.
0: Oh, cuidado,
1: hein? No começo Pera da aí. internet. Tá, não, já, não, já deve ter prescrevido. Já, né? já prescreveu. Já prescreveu. Nunca fui para os Estados Unidos para testar. Qual que é o seu CPF, João? Aí a internet, né, discada, 256 kilobits, andando lá por sites tal, começando a ter muito servidor. A noção de segurança de, de tecnologia era, era mínima, tinha furos, tudo que é servidor web que eram terríveis. E você o era o IES, programador
0: que tinha feito todo o
1: manualzinho lá do... Não, eu programava aplicação, aplicação, uhum. mas os servidores web eram todos furados. Eu lembro que tinha um erro no IS lá, que se você botasse um endereço lá, daí se botasse um monte de ponto, ponto, barra, ponto, ponto barra, ponto, ponto, barra, ele ia descer no diretório até a raiz da máquina. E se com algum jeitinho e alguma sorte de ter instalado alguma uma linguagem de script lá, você conseguia executar uma coisa na máquina. Então, eu consegui executar uma coisa. E aí, sim você acha essas dicas no fórum? Não era nada muito secreto. Aí eu comecei a brincar com uma coisa dessas. Aí eu consegui subir para um dos sites da, da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos, lá no Ministério de Saúde deles, um subsite. Não era sobre vacina, era nem sobre drogas. Era, era assim: eu, deixa eu testar. Não era para dar certo eu tinha certeza que não dava certo eu tinha Mas testado Deus. isso em 10 outros Deus. lugares no Brasil, assim, e não tinha dado certo e deu certo, cara, eu troquei a home page do site pra, assim, teste que é o JP oh. <risos> e é,
2: Beleza. Teste, é tipo o pichador JP? que escreve o próprio nome, né eu vi eu vi o, próprio, assim, o nome,
1: eu né? eu vi um negócio assim a casa caiu, cara. E Como eu salvei, é que eu desfaço eu isso agora? Eu que tinha lá. Eu escrevi o HTML que tava lá, na, na homepage dos caras. Né? Daí eu desconectei minha linha telefônica, cara. Desconectei com medo, minha linha né? telefônica. comer assim, puta, meu Deus. sem proxy. Não... que vai
2: bater na minha casa. Ah, né? FBI. o Interpol ah, aí.
1: Caramba, agora a casa caiu. Os caras, assim, deixei desconectar e fui dormir, né? No é. dia seguinte lá, os caras tinham consertado já. <risos>
0: Meu Deus Boa. do céu! Eu lembro de um colega nosso, o Claudião João, que foi o BBB da Cida. Eu nem sei qual foi a, a edição. Ah, ele fez um programa para votar, um né? votar e funcionou, lembra? Ela foi, foi tirou, super bem, bem ele... votada. E assim, não é muito recente, não, é, não é muito recente, não é muito velho isso se você for não, pensar é já. Contigo. Mas assim, uma pessoa comum conseguiu burlar o esquema de votação do Big Brother. <risos> é é começo,
1: cara. É, é. No é mesmo, né, a internet, é. tava todo mundo despravando, assim, o que que dá para fazer, né? Aí os hackers vão testando, experimentando. É, teve um negócio, nos um primeiros negócios, assim, que a gente foi contratado, num, numa das aventuras antes ali da PRA ou durante a PRA. Lá, o pra que você ouvir juntos,
0: saber, é o lugar que a gente trabalhou junto. Trabalhava,
1: primeiro, é. Isso, é. isso, verdade. Num dos interins, eu peguei um job por fora subcontratado por uma empresa que foi contratada pela Globo.com que fez um, um site lá que chamava Papapops, alguma coisa assim. E era pra fazer alguns joguinhos. Esses joguinhos distribuíam inicialmente ali, era pra distribuir dinheiro mesmo. Eu, eu não sei de como é que vinha a renda. Era alguma ideia da Globo. Eu não lidava com a Globo. Lidava com a agência intermediária que fez lá. Eu fiz o jogo. E aí a gente fez um, uns joguinhos bobos de, de internet. Não era nem flash, né? HTML, clica aqui e aí você vai... Cada clique competia com outras pessoas ao mesmo tempo. Tinha uma certa sofisticaçãozinha. Mas como varia dinheiro, não demorou nada para alguém fazer scripts, assim... Ah, é uma caça ao tesouro que você só pode dar cliques. Ok, uma pessoa faz assim... Ele dava dicas, né? Tá perto, tá próximo. Eu uso algumas frases num dos jogos lá. Não demorou uma semana para alguém fazer um script... E que ganhava de todo mundo, né? E aí o cara ganhava e... rapidão, ele zerava no lugar, ó, oh, parabéns, você achou o tesouro, tá aqui os seus 10 centavos.
0: Ah, é, entendi. Yeah. Tá certo. Foi assim que você ficou rico, então, João? Eu?
1: <risos> não, não fui eu, eu fiz o jogo.
0: Então, informações então, eu internas, o aí o um Insider... Não, 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 não. Eu não tenho
1: culpa. disso eu não tenho culpa.
2: Olha aí, só do, só desse negócio aí da
1: secretaria da saúde dos Estados Unidos. Mas beleza. Beleza. É. É. Eu nunca fui para os Estados Unidos, né? Então, mas quer dizer, eu atravessei por dentro. Tem uma trocar, foto um sua lá no, no aeroporto mas, esperando já até mas hoje. Mas se
2: você tentar conseguir visto e não conseguir, já sabe por quê.
1: É. Né? é já vou desconfiar assim. Nossa, é. os caras não é. perdoam, né? Cinco é. anos atrás, os caras não esquecem. Eu Exatamente
2: coisa muito grave assim, mas eu tinha umas, minhas pegadinhas assim com, com o computador por exemplo, ah sei lá, quando eu fazia aula na escola, tinha aula na escola de computação lá, aí eu lembro que eu, eu finalizar eu tava finalizando a aula, o que, que eu fazia? eu dava um print screen da tela da tela, da tela do, do, do computador assim, com os ícones e tudo, papel de parede e tal aí eu colocava esse print screen como <risos> fundo, de fundo de tela, de tela. Exatamente. E aí eu pegava e é colocava esconder os ícones do, da, da tela, né? Tipo, então ficava sem ícones nenhum, mas tipo... Como ele tava ali no... No desenho
0: da... No, no desenho da, da
2: tela. Aí, tipo, ele tava lá. E a pessoa ia clicar, clicar, clicar. Não funcionava, porque... <risos> não tem
0: nada ali, né?
2: Não tem nada, né? Só era um
0: papel de o país, professor O professor, professor vai lá, vai lá mexe. Embora. no meu computador. Tá acontecendo,
2: é, né? Só, tipo assim, era aquele tipo de coisa que você não ficava lá para ver. Eu pegava, deixava e ia embora para casa para voltar <risos> na outra aula, que era, sei lá, semana que vem
0: três dias depois. É igual a pegadinha do saleiro, né? No restaurante, você tá, sabe essa, Chico? E, ó, <risos> se você fizer isso aí, senhores ouvintes, não fala que fui eu que ensinei, tá bom? <risos> mas quando, isso eu fiz várias vezes na vida, mas é, é o que você falou, é aquela pegadinha que você faz e não vê o resultado, né? Você só acredita que vai dar certo uma hora. Você pega o saleiro do... Se bem que acho que restaurante nem pode ter saleiro mais, né? Mas na época podia. Você pega que o saleiro, ser. desrosqueia pega aquele guardanapinho de seda vira ele ao contrário apoiado na mesa, aí você puxa o guardanapinho pra o saleiro ficar de ponta cabeça e não vai cair o sal porque tá apoiado na mesa. E aí a parte de rosquear você põe na bundinha da, do, do potinho porque ele é meio simétrico né? E é só, hum. e vai embora E aí em algum momento alguém vai pegar o saleiro e vai derrubar todo o sal. E é essa isso. idiotice aí. Mas eu Nossa. fiz algumas vezes na minha vida isso. Eu achei que você entupia a boca do saleiro. Não. Do ah, tem uma mesa, outra também do saleiro bem lembrado. Que é você pegar o mesmo papel de seda, desrosqueia, bota e fecha. E aí você e é. corta toda a bordinha e deixa lá. <risos> que, né? É Essa pessoa brigando com o saleiro... Pra é, essa não nada, tem tanta né, graça imaginei. quanto a primeira. Tá
2: <risos> é, porque a primeira traz uma consequência, né? Porque o cara vai ter que limpar a mesa porque vai estar tá tudo sem, sem é. sal, né?
0: É, eu é, sempre esperei é. que fosse uma pessoa que cliente do restaurante, não o coitado do, <risos> do, do Ah, Mas, consequentemente, quem vai ter que limpar é o o um funcionário
2: do restaurante né? é, 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 essa, é do, absurda, essa né? da tela que eu falei por exemplo eu não ficava mas eu descobri que funcionava bem porque um dia eu cheguei e tinha um aviso na, na parede né do <risos> proibido <escrito>. fazer isso <risos> trocaram <risos>
1: papel de parede isso, de
2: como que, aí montaram um sistema não não foi por isso foi por outras foi por n razões né mas é o que contribuiu Uh, o sistema é o que? Toda vez que você reinicia o computador, ele zera, né? Ele tá zerado, ele volta hum. com o logo do, da escola né? no plano de fundo, tudo, tá tudo zeradinho, assim.
0: Tá vendo então, só tem... como os problemas geram a evolução? É, é, exato. É. A gente já tá com uma hora e meia de episódio aqui, hein? Eu Nossa. tô pensando tanto no Chico da edição quanto no horário de trabalho de vocês aí. É que a
1: conversa tá boa. É. Cara. Eu ia contar a, a, só, só essa história aqui, tem a ver com computadores e pegadinha. A, o Tan lembra disso porque ele, ele trabalhava na mesma época lá. A hora que, que, for que eu tô pensando uma rede ela de é sensacional. <risos> É uma rede de computadores do escritório Eu e meus colegas trabalhávamos ali como programadores Mas programadores de empresa pequena cuida da TI também Então todos os computadores se conectavam num servidorzinho lá Que fazia o papel de proxy, caixa para a internet Para economizar a banda Mesmo a empresa não tinha Nossa, que velocidade que tinha Não era a internet boa naquela época Era 2 megabits, 3 E aí nós tínhamos um colega muito sistemático Um amigão nosso
0: que Até hoje, né? Cena. Inclusive depois disso, né? Sim, <risos> continuou, amigo. Né?
1: Muito sistemático. Ele jogava na Mega Sena e sempre os mesmos números. Ele falava pra todo mundo os mesmos números. Ó, oh, porque agora eu vou ganhar, ah, eu vou ser rico, que eu vou fazer aquilo. Meu Deus. Assim, sempre os mesmos números. E o cara sistemático, ele chegava de manhãzinha.
0: Ele bem, era o primeiro que chegava. chegava, né?
1: Primeiro que chegava, o cara era relógio, assim, A gente chegava entre 8 e 9 horas ali, o cara não. Oito, em ponto, ele tava lá. Metódico. Aí ele chegava, tal... Se tinha o sorteio na quarta-feira, ele chegava de manhã, quinta-feira, ligava o computador, esperava botar, acessava o site da caixa para consultar o, o número dele. O que, que a gente fez? É, o, né, Foi um gente colegiado, né? É, o colegiado. colegiado né? de programadores, um local, né? né? Então a gente interceptou a chamada e programou para substituir a página, porque tinha o URL o número do concurso, ele sabia o concurso lá, sabia o número que ele jogava, e alterou, copiou a página da, da site da caixa e fez o, o, o caixa ali, a máquina intermediária, serviu uma página com os números. Né? Quem fez foi o Claudio. e O mesmo que burlou o BBB, ele botou né? Lá, <risos> E aí ele colocou lá, só que ele ficou com medo de botar a Mega cena, cara. Ele, ele colocou a, a quina, né? O cara acertou a quina, é, né?
0: Vai que o cara sobe na mesa, xinga o chefe, né? é, 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 o medo foi <risos> esse,
1: <risos> né? Assim, o cara, Não, tem uma
0: é, louca, é. cara tem duas coisas dessa história, né? A primeira é que tinha uma área comum, que a gente chamava lá, de, de arquivos onde a gente trocava dentro do, desse servidor aí. E uma vez eu tava passando umas coisas do trabalho pra... Acho que pro Cláudio mesmo. Eu abri, tipo, tinha um diretório lá. E aí um monte de imagem, de, de páginas do, da caixa, né? De site, do site. Aí eu falei, uh. Claudion o que, que é isso? Não, tô, não, conta pra ninguém, não. não conta para ninguém que ainda não tá pronto. Ah, isso que eu fiquei sabendo <risos> antes de acontecer, né? Porque ele deixou em área pública, o negócio não era pra ficar. E aí, dias depois, aconteceu isso. E o outro segundo é que nesse dia, várias pessoas do escritório, principalmente os programadores, chegaram cedo, né? E <risos> deixou todo mundo meio, ué, o que você tá fazendo aqui tão cedo hoje? Não, não, tinha um negócio aqui pra resolver, né? <risos> todo mundo queria ver o tá que urgente, né? É. <risos> Aí a pouco lá
1: O lá ganha aqui né? Daí ele chega Gritando com todo mundo Aí vocês ficam falando que eu não ganho nunca Que eu não chupa, ganho nada né? Toma,
0: chupa, aqui ó, tá aqui ó Sim. <risos> Ai, Foi muito engraçado esse dia A gente fazia muitas, muita coisa dessa, né João? Teve uma é. vez que Eu não sei quem foi, acho que foi o Sakai Não lembro, que fez um programinha Pra abrir a gavetinha do <risos> Abria a gavetinha do, do drive de CD da máquina de um cara do escritório. Que nem era o programador, era de atender clientes. E aí, do, do computador dele, ele, sei lá, ó, abre. <risos> e, na outra <risos> sala, lá, abriu a gavetinha.
1: Isso <risos> perdurou, o né? Várias retorno, semanas. O computador né? fazendo bip, né? É terrível, é perigo. Empresa que tem. O programador faz papel de programador e TI, né? Empresa pequena.
0: Cara, é demais. Por isso que foi Cara, meu é melhor emprego, viu, João? Né? <risos> Vocês conheceram, então, aí. João Paulo Negri, o nosso TI tem mais caro do mundo ele é dono de uma empresa de software do mercado financeiro nas horas vagas, porque nas horas principais ele cuida do site do Itos <risos> não, não e de trabalho. graça ainda, né João? não, não dá trabalho nenhum <risos> Mas aí fica publicamente a nossa imensa gratidão. Eu sei que a Carol queria muito estar nessa conversa, ela não pôde, infelizmente. Então ela vai só ouvir e degustar essa, essa conversa e ficar se lamentando, porque ela não conseguiu chegar. Então fica explicado aí pra vocês por que a Carol não tá aqui com a gente. Mas foi legal, porque é, a gente viveu situações muito legais, situações numa época muito diferente. E conversa entre amigos assim é um negócio que... Tem potencial para durar dias e dias, e nunca vão acabar as histórias, né? É justamente essa ideia do nosso caos da vida aqui. Ele é um programa que não é mensal, ele aparece muito de vez em quando, mas quando aparece pra mim é uma grande joia e agradeço aí a presença de novo do Chico Gabriel, o nosso contador de causas oficial, e o João Paulo que já fica aí a porta aberta pra entrar várias vezes fazendo a sua estreia aí no mundo de podcasts, né João? Foi muito bem, gostei demais.
1: <risos> Puxa, eu adorei o convite, foi um prazer te rever, saudades mesmo, conhecer... Chico Gabriel, muito bacana. Não, o prazer é meu, hein? O prazer é meu. Foi legal demais. A gente, a hora precisa se encontrar pessoalmente. Logo que acabar essa pandemia. É, Isso. vai passar.
0: Marcar um jantar de fim de ano do... Um almoço de fim de ano num sítio aí do Ictus e todo mundo é, lá. Tô. Quem sabe a gente não vende ingressos aí, hein? Eu ainda ganha uma grana com isso pra não pagar a conta <risos> do restaurante.
1: Sensacional.
0: <risos> aí? Beleza, valeu, Chico. Quer deixar seus recadinhos finais aí? Tá, só agradecer mesmo.
2: Legal participar aqui de novo. É isso. Esperamos você para o próximo mês com cinco sexta-feiras para ter a gente mais vai um estar causa. de volta com o caos da vida aqui
0: tá bom então senhores ouvintes muito obrigado pela audição aí conheçam o João Paulo só por aqui porque como ele falou não tem redes sociais e Chico Gabriel aí a figurinha da casa aí já tá junto muito obrigado e até semana que vem com mais um Ictus Podcast tchau bom. tchau obrigado